0: Section 25 de « Histoire générale du e siècle à nos jours, tome 1er ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 1er, Les origines, 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 6 « Avènement de la maison carolingienne ». 638 768 Première partie la décadence mérovingienne par André Berthelot Les successeurs de Dagobert Au 7e siècle la décadence des mérovingiens fut rapide À la mort de Dagobert 638 on entre dans le chaos Après un demi-siècle de troubles 638 687 l'ancienne dynastie est définitivement éclipsée Sous le nom des rois fainéants règnent les chefs de la famille carolingienne, qui, au milieu du VIIIe siècle, prendront la couronne. Nous avons expliqué les principales causes de la ruine des Mérovingiens. Il y faut ajouter la décadence physique d'une race de rois épuisés dès l'adolescence par la jouissance du pouvoir et qui n'arrive plus que rarement à l'âge d'homme. À partir de 638, deux enfants règnent, les fils de Dagobert. Sigebert II en Austrasie, Clovis II en Eustrie et en Bourgogne. Clovis est placé sous la tutelle de sa mère Nantilde. En Eustrie, Aega, mort en 640, puis Zerchinoald, son maire du palais. Ils ont gouverné selon les voeux de l'aristocratie. En Bourgogne, Nantilde voulut établir un maire du palais. Elle y parvint après une négociation prolongée avec les grands, laïcs et ecclésiastiques. Ils élurent Flaucha, 641. L'année suivante, Nantilde et Flaocha meurent. En Austrasie, Pépin l'Ancien, qui s'est tenu ou qu'on a tenu dans l'ombre pendant le règne de Dagobert, reparaît et gouverne le royaume au nom de Sigebert. Il meurt en 639, laissant de grands regrets. Son fils Grimoald lui succède, mais après avoir eu à combattre un rival, 642. L'hérédité s'établit. En 656, Sigebert II meurt. Alors Grimoald met la main sur Dagobert, fils du roi défunt, le fait tondre, l'envoie en Irlande et met à sa place son propre fils, Childebert. Les francs n'acceptèrent pas cette usurpation. Ils conduisirent à Paris, devant Clovis II, Grimoald, qui fut condamné à mort. Les francs de l'Est avaient-ils gardé leur fidélité à la dynastie mérovingienne Étaient-ils jaloux de Grimoald Irrités que celui-ci n'eût pas au moins appelé les grands à élire son fils, en un temps où l'aristocratie concourait à tous les actes politiques On ne sait En tout cas, l'antagonisme entre la Neustrie et l'Austrasie n'est pas marqué dans cette aventure. Clovis II fut alors roi de tous les francs. C'était un vrai personnage de la décadence mérovingienne, ivrogne, vicieux, débauché. Il mourut cette année même, 656. Il laissait trois fils, trois enfants. Clotaire III, qui est seul roi jusqu'en 660, puis se réduit à la Neustrie et à la Bourgogne. Childéric II, qui en 660 règne en Austrasie. Thierry III. Leur tutrice était leur mère Bathilde, esclave franc achetée, qui avait été la servante d'Erchinoald, avant de devenir reine, puis nonne, puis sainte. Erchinoald, ensuite Hébroïne, son mère du palais de Neustrie et Bourgogne, Wulfoald en Austrasie. En 664, Bathilde se retire au monastère de Chelles. Hébroïne est Saint-Léger. Hébroïne a été un maire du palais, élu par les grands, On ne sait pas bien ce qu'il a voulu. Il est exécré des écrivains de son temps à cause de sa lutte contre Saint-Léger et les grands. Aussi fait-on de lui un champion de la monarchie et un héros de la Neustrie, considéré comme défendant le principe monarchique. Ceci n'est vrai qu'en très petite partie. Hébroïne a été un des violents les plus violents de ces temps de violence. Il a agi, il s'est défendu, il a attaqué. Il est vraisemblable qu'il n'a travaillé que pour lui. Son histoire, il nous faut la chercher surtout chez les panégyristes de son ennemi Saint-Léger, qui ne lui ménage pas les accusations. La dureté qu'on lui reproche, la facilité à verser le sang sont certaines. Il a défendu son autorité à coups de hache, sans regarder s'il tombait sur des laïcs ou sur des gens d'église. Il semble aussi qu'il a voulu mettre de l'ordre dans ce chaos qui se compliquait sans cesse. Il avait défendu aux gens de Bourgogne de venir au palais sans y être mandé. Son rôle est celui d'un maire du palais qui est le vrai roi, et lutte contre cette aristocratie que nous avons vue se former. Il y a, dans cette histoire d'Hébroïne, une première crise en 670. Lorsqu'à la mort de Clotaire III, il fait roi de son autorité, Thierry III, sans consulter les grands ni les convoquer pour l'exaltation du nouveau souverain. Hébroïne empêche une assemblée de grands qui voulait se réunir auprès de Thierry. Alors ceux-ci se tournent vers Childéric II, qui régnait sur l'Austrasie, Tout à l'heure, au temps de l'usurpation de Grimoald, les grands d'Austrasie se sont réfugiés vers ceux de Neustrie. Maintenant, ceux de Neustrie se réfugient auprès du roi d'Austrasie. L'opposition de principe entre les deux régions est donc tout à fait fausse. Il n'y a dans cette histoire pas d'autre fait que la lutte de l'aristocratie contre toute autorité qui la gêne. L'aristocratie neustrienne et bourguignonne n'est pas moins barbare que l'autre. Par le fer et le feu, elle force les récacitrants à suivre. Hébroïne, seul contre la révolte, se réfugie au pied des autels. C'était le grand refuge. Il est enfermé au monastère de Luxeuil, Thierry III à celui de Saint-Denis, 670. L'évêque d'Autun, Saint-Léger, avait conduit cette révolte. Les grands demandèrent au roi Childéric de décréter la séparation complète des trois royaumes de Neustrie, Bourgogne et Austrasie. Les administrateurs de chacun ne pourraient passer dans l'autre. Peut-être même voulait-on établir pour la mairie du palais une sorte de roulement permettant aux chefs de l'aristocratie de l'occuper tour à tour. Ce beau gouvernement ne dura que trois ans. Childéric, lassé, semble-t-il, de la tutelle de Saint-Léger, l'envoya à Luxeuil rejoindre Hébroïne. L'abbé de Luxeuil réconcilia les deux ennemis et les fit communier ensemble. Bientôt, on apprit la mort de Childéric, assassiné par un franc qu'il avait fait battre de verge, 673. L'anarchie fut complète. Hébroïne et Saint-Léger, sortis ensemble de Luxeuil, ne furent pas longtemps d'accord. Ils commencèrent par jouer avec des personnages royaux. Saint-Léger tenant pour Thierry qui l'a renversé, Hébroïne pour Clovis contre Thierry qui l'a élevé. C'est Hébroïne qui finit par l'emporter. Il bat Thierry avec une armée amenée d'Austrasie et formée évidemment de clients personnels. Il fait tuer l'Eudesius, fils d'Erchinoald, maire du palais de Neustrie, prend sa place et quand Thierry l'a reconnu, il rend Clovis à l'oubli. Le voilà redevenu maître de la Neustrie et de la Bourgogne. Il avait déjà commencé à se venger de Saint-Léger. L'ayant pris dans Autun, au temps où l'évêque tenait pour Thierry et lui pour Clovis, il lui avait fait crever les yeux et l'avait enfermé dans un monastère. Le martyre commençait. Deux ans après, Hébroïne mande devant lui Saint-Léger, qu'il l'invective. « Il fait déshabiller l'évêque. » ordonne de le traîner sur des cailloux, lui fait couper la langue, taillader les joues et les lèvres, et le renvoie à Fécamp ainsi mutilé. Deux ans après encore, il le fait condamner à mort par un synode, comme auteur de l'assassinat de Childéric II, 678. Hébroïne ne ménagea pas davantage ses autres ennemis. Quelques-uns s'enfuirent jusqu'en Gascogne. Beaucoup virent leurs biens confisqués. C'est en effet en dépouillant les uns pour enrichir les autres qu'Hébroïne et les rois pouvaient encore se faire des partisans. Subordination de la Neustrie à l'Austrasie Reste l'Austrasie. Hébroïne l'attaque bientôt. Le roi, Dagobert II, est tué dans la guerre. L'Austrasie était gouvernée par Martin et Pépin le Jeune, que nous appelons Pépin d'Eristal. Martin et Pépin d'Eristal ne sont plus maires du palais, ils sont appelés ducs. Il faut remarquer le mot et le fait. Les rois étant morts, ces ducs Martin et Pépin dominent en Austrasie, Cela veut dire que l'Austrasie se détache, comme font la Saxe, la Thuringe, la Lamanie, la Bavière. Il se forme un duché de plus entre Rhin et Moselle. Mais les événements ne permirent pas la constitution d'un duché d'Austrasie isolé du royaume des Francs. Pépin et Martin, ayant attaqué Hébroïne, furent vaincus près de l'An à Latofao, 680. Martin périt dans la retraite, mais Hébroïne fut assassiné en 681. Le duché austrasien n'a plus d'adversaire redoutable, les maires du palais qui succèdent en Neustrie ne sont pas de la taille Broïnes. L'un d'eux, Berther, fut défait à Testrie par Pépin, 687, et assassiné l'année suivante. Dès lors, peu importe qui règne de nom, en fait, l'histoire des Carolingiens régnants a commencé. Pépin d'Eristal se fait nommer maire du palais pour la Neustrie par le roi Thierry III, laisse auprès de celui-ci un de ses fidèles, Norbert, et retourne dans son duché d'Austrasie. La série des rois fainéants a commencé, Thierry III, Clovis III, Childebert III, Dagobert III, 711, 715. À côté d'eux, après la mort de Norbert, Pépin d'Eristal a mis comme mère son fils Grimoald. Quand Grimoald est assassiné, son fils Teudoald est nommé, par le crédit de Pépin, maire du palais. Or il avait six ans. On voit ce que devenait la mairie neustrienne. Ainsi, l'Austrasie n'a plus de roi de la maison mérovingienne, mais elle tient en tutelle le roi mérovingien de Neustrie et Bourgogne. Le duc austrasien gouverne la première directement, les deux autres successivement par un de ses fidèles, un de ses fils et son petit-fils, un maire du palais enfant auprès d'un roi enfant. Fin de la section 25